0: Legal estar no tempo técnico de hoje, conosco aqui as feras, Marcelo Rodrigues, Jair Bragança, Cominotti e o Betão, eu já vou abrir dando boa noite para o Betão, porque eu quero que você me ajude a pronunciar correto Beto, seu sobrenome, é Guastali ou é Guastali, desculpa, Palmieri também, todo mundo, quem não conhece, Palmieri, Palmeiras, já me chamo até de Palmeiras. tá valendo. Então, assim, como é que é o teu sobrenome? É, é Roberto e o sobrenome correto. Boa noite, Betão. Obrigado aí pela tua presença.
1: Boa noite, é um prazer estar falando com vocês, né? É, sempre acompanho o programa e, na verdade, é Roberto Vladimir Guastali. Sobrenome Guastalli e Roberto, é por causa do Roberto Rivelino e Vladimir por causa do Vladimir lateral esquerdo. Meu pai é corintiano fanático e meu nome é, é oriundo desses dois aí.
0: Legal. Guastalli é o que, italiano? Italiano. Rapaz, tem uma turma grande aí. Então deixa eu ir dando boa noite aqui para a galera e a gente já volta a trocar a figurinha com Roberto Guastalli. Vulgo Betão. Né, preparador de goleiros, treinador de goleiro e pela recepção aí dos colegas e gente da melhor qualidade eu não conheço o Betão pessoalmente estou tendo esse privilégio hoje mas a maneira como os colegas tratam e falam dele é sempre muito carinhosa então a gente já, já abre as portas aqui e deseja boa vida para o Betão no programa a BTG também se colocando à disposição tá, vamos pular aqui para o Marcelo Rodrigues
2: Marcelão, boa noite. Boa noite, presidente Palmieri. Boa noite, professor Jair. Boa noite, Cominote. Um prazer ter essa figura ilustre aqui hoje com a gente, o Betão. Tenho certeza que vai ser uma live muito produtiva, onde a gente vai aprender muito e também quem estiver nos acompanhando aí vai conhecer a história desse cara, que é um guerreiro, um batalhador e tem muita coisa aí para passar para todo mundo. Uma boa noite aí, gente.
0: Bora sim, Cominote. Tudo bem, Cominote?
3: Tudo bem, professor Palmieri, professor Jair, professor Marcelo, é uma honra hoje ter o nosso convidado, Betão, é um, um grande preparador de goleiro aí dentro do Senado Nacional, é, muitos anos na ponte, a gente acompanha, acho que todos acompanham o trabalho dele, ele vem fazendo há muito tempo com todos os goleiros da ponte, é um privilégio muito grande ter você aqui hoje, professor, uma boa noite para
0: todos. Nosso... Mestre Oda aqui do da BTG, já em Bragança. Boa noite, mestre.
4: Boa noite, boa noite, colegas, amigos e é, os que estão nos assistindo. É um prazer enorme receber aqui uma figura tão importante dentro do nosso cenário futebolístico, especialmente na preparação e treinamento de goleiro. E que vem enriquecer muito nossa noite de hoje com seus depoimentos e e agradecer a sua imediata aceitação do nosso convite. Muito obrigado, fique à vontade, e estamos aqui para me ajudar a contar a sua história.
0: Legal, a gente já vai dar boa noite aqui para o Wagner Moraes, que é sócio aqui do programa, né? é... o Sérgio Marola, que também está se tornando aí um outro sócio, né? Guto, que já é sócio, Gutão Albuquerque, o aqui prestigiando, Márcio Silva também, está é, sempre aí prestigiando a nossa live, muito obrigado aí pela presença dos colegas, na medida que essa galera for entrando, a gente vai colocando aqui a, a, a descrição, aí, o GC, o, o comentário. Betão, você... Nascido e criado em São Paulo, meu caro amigo, ou você, vem para cá pequenininho. Eu estou aqui há muito tempo em São Paulo, mas eu sou carioca. E conta para a gente um pouco aí, da... você é natural de onde?
1: Ah, boa noite, eu sou natural de, de, de Águas de São Pedro, né? São Pedro, ali perto de Piracicaba, interior ali de São Paulo. E já comecei muito cedo no, na bola, né, como, como goleiro, aí fui do. toda a minha base foi, na verdade, no Quinjaú, aí rodei um pouco emprestado no Flamengo, quatro anos, portuguesa de esportes, e tive uma lesão nesse, nesse osso aqui, seios da face, né, que chama, aí com, já com 22 anos, já virei treinador de goleiros, comecei muito novo, sempre, sempre um profissional, e tô desde 2000, já como treinador de goleiros. tem 46 anos e já, graças a Deus, uma, já estou me sentindo experiente. É, é lógico que a gente aprende a todo dia, mas já bem canchado, graças a Deus.
0: O Betão aí, gentilmente, aceitou o nosso convite. Ele está viajando. Ele alugou o celular da esposa dele. Ele não tinha como conversar com a gente, mas a gente é, agradece o esforço dele. Então, ele está no 4G, por isso que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade para ouvir e talvez ele para nos ouvir também. Então, a gente pede a compreensão dos colegas aqui da bancada, dos colegas eu tô, que estão... Assistindo. Eu estou
1: ouvindo bem, Palmeira. Eu
0: tô... Que bom, que bom. A gente fica feliz. É porque, assim, às vezes, o, o, o colega entra para assistir a live aí fala assim, pô, não estou conseguindo ver o rosto direito do Betão ou demora um pouco para chegar, porque nós, nós aqui estamos em casa com a conexão oficial da nossa casa, né? o Betão não, o Betão fez um arranjo lá. A esposa dele, inclusive, falou que se passado num determinado horário, ele não vai nem jantar hoje, que ele vai ter que devolver o celular para a mulher. A gente agradece já a sua esposa aqui, viu, Betão, pela gentileza dela e ceder o um aparelho para você bater um papo não. com a gente. E a gente, pelo que eu entendi aqui, vamos lá, você é mais um dos loucos que nasceram com o talento né, de ser goleiro, começou brincando e você teve um, um, um acidente que é, obrigou você já mais jovem né a obrigou ou você por força do acidente você falou assim que saber de uma coisa vou mexer com isso não isso é coisa para maluco vou se vê que ele continua trabalhando no meio então ele continua maluco né porque trabalhar com goleiro é, não é realmente quem não conhece a profissão, a posição, não faz ideia do que é ser treinador de goleiro. Eu queria entender um pouco melhor. Você falou que começou muito cedo. Essa lesão foi o quê? Foi jogando? Foi um acidente? E por que, que ela obrigou você a sair foi... do quatro minutos?
1: Não, Foi jogando. Uhum. Na verdade, foi jogando, Palmieri. Assim, foi jogando pelo Kinjaú Eu fiz uma saída no chão e teve um chute do atacante nesse mos seios da face né isso deu 12 horas de cirurgia eu tenho uma placa de ferro até hoje e durante o processo de recuperação um, o cara que era o coordenador de esportes da minha cidade falou porque eu, porque eu não sei não queria treinar goleiros e meio que começou assim foi meio inesperado até um cara que trabalha hoje no tigres do rio há muito tempo chama Fernando martelo, e ele é do aqui do interior de São Paulo e foi ele que, que fez esse convite e eu, pô, eu gostei e vida que segue.
0: Pô, legal, legal. Deixa eu trazer aqui o Júlio. Júnior da GK1. Júlio, boa noite, tudo bem?
5: Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, Betão, tudo bem?
0: Betão está Betão no 4G, às vezes pode ser que... Demora um pouco para chegar, viu, Júnior?
5: Ah, beleza, beleza. Tranquilo.
0: Tá tudo bem, Júnior? Tudo
5: tranquilo, cara. Tirando a atualização do Windows, é. pelo amor de Deus.
0: É, faz parte. Faz parte. É que se você deixar o computador dormindo um dia, no, no outro dia, quando você ligar, já tem atualização. Porra, cara. É.
1: Bravo. É. Mas vamos lá,
0: Seja bem-vindo aí. Deixar o nosso abraço uh, para todos os colegas que entraram. O Júnior está entrando aqui agora. Betão, é... Você começou onde? Treinando goleiro. E a gente sabe que você ficou muito tempo na ponte.
1: Comecei...
0: Sabe... Sim. Pode ficar à vontade.
1: Sim, sim. Comecei, comecei no Monte Azul Paulista. Já, já no profissional. Depois rodei muito Santa Catarina. Trabalhei no Brusque. Marcílio Dias. Tubarão. É, aqui no interior de São Paulo. Francana. É, Guarani. E Pai Sandu, rodei bastante. Estava na ponte agora, já fazia 10 anos, né? Até que foi desligado agora a semana, pra, a semana passada.
0: Está bem recente, né? É, parece que houve uma mudança lá na, na ponte de gestão, é isso mesmo? Mudou tudo lá em cima e eles começaram a mudar de cima para baixo, é isso?
1: Isso, é, eu... eu... Na verdade, eu, não, eu nem cheguei a cumprimentar o presidente... Eu entrei de férias numa sexta-feira após o jogo... O último jogo da Série B... Na segunda-feira... Teve uma nova... Uma nova diretoria assumiu... Um novo presidente... E... Eu, ele, eu só fui comunicado que eu não fazia mais parte... E vida que segue, assim... É um direito de troca... Eu não guardo rancor disso não, viu? De verdade... Eu acho que é um direito das pessoas... De escolher quem eles querem para trabalhar... Se acertou, errou, é... quem vai resolver a vida são eles, né? Eu tenho que tocar minha vida para frente. Sou muito grato à Ponte, sou muito grato às pessoas. Tive um carinho muito grande agora da, da torcida e guardo
2: mágoa nenhuma, não. Acho que bola para frente. Nessa mas foi hora, nesse... Desculpa, só para completar, presidente, <risos> mas foi muito comentado pela imprensa, né? A sua saída, até porque o trabalho que você vinha fazendo na Ponte, né, Bertão? <risos>
1: Sim, assim, porque não era uma coisa esperada, na verdade, né, é, no meio das férias, eu recebi um, eu tenho 10 anos de clube, eu recebi um telefonema de três minutos, né, e, então, assim, essas coisas, elas, mas eu, é o que eu falei, assim, eu tenho um respeito muito grande lá, eu, pela torcida, da, do, as pessoas dentro do clube, a imprensa lá em geral, em Campinas, me respeita muito pelo trabalho, e eu acho que é de direito do, do novo presidente escolher com quem ele quer trabalhar pô. Então, não, tem, não tem problema nenhum às vezes o, chega um treinador, não quer você chega outro, leva outra pessoa isso é um, faz parte da vida eu não vou guardar rancor disso aí não é, queria que tivesse pelo menos me chamado lá e conversado comigo pessoalmente não gostei de, de ser por telefone isso aí me incomodou um pouco mas também não vou ficar guardando o rancor disso, não.
0: Você sabe, você sabe o que acontece? O futebol é, um, é uma profissão onde a porteira ela fica aberta. É, é um trabalho de porteira aberta, onde quem menos sabe ocupa os carros mais importantes do futebol. Você vê que o treinador de goleiro, para ele treinar o goleiro, ele precisa de toda uma especificidade, anos de lastro, conhecimento. Enfim, não é algo simples, a gente vai chover no molhado se a gente ficar falando aqui e a gente é até suspeito para falar da importância que tem treinador de goleiro. Alguns ainda podem imaginar que treinador de goleiro é um chutador de bola, que é alguém que acha que sabe alguma coisa, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. Né? A gente a está gente sempre aprendendo, buscando... É atualizar os nossos conhecimentos, e a, o futebol é algo muito inseguro de se conviver e viver trabalhando nele. Mas, você hoje vê que os treinadores precisam de licenças, elas são obrigatórias para você poder atuar no mercado de alta performance. Os treinadores de goleiro, nós temos vários colegas trabalhando fora do Brasil, inclusive alguns com certificações internacionais para... Temos um dentro da nossa diretoria, que é o Wisner, né, que, que trabalha fora, trabalha no Catar, e é um exemplo ah, de, daquele que persegue o conhecimento, né, é, um, é uma referência para nós. Temos outros, né, temos o Marquinhos Domingos, temos o Luizinho, ah, temos o Salomão, a gente tem uma galera, tem o Neneca, ah, assim, de repente estão tá me faltando alguns nomes, mas são algumas dezenas deles trabalhando fora do Brasil e, e não se sai para trabalhar o Bira, né, que saiu recentemente, não se sai para trabalhar fora do país se você não tem aí no, no mínimo do mínimo do mínimo de uma qualidade muito grande. Você para ficar 10 anos no mesmo clube trabalhando é, é algo que também merece o respeito é, dos colegas, porque não é fácil a gente se manter no no mercado tão competitivo e, às vezes, tão desleal por tanto tempo assim. É muito difícil. Eu, eu acho até, Betão, que eu quero aproveitar aqui a oportunidade para te dar parabéns. Você é um sobrevivente. O que faltou e o que falta, repito, no futebol é realmente a qualidade. Por isso que a ideia de tornar o futebol uma SA ela agrada, por exemplo, uma matéria recente... Que os executivos de futebol, para trabalhar como executivo de futebol nos times, ele precisa, no mínimo, ser graduado, mínimo, você ter graduação, Sim. e ele tem que fazer um curso, aí já é algo que a gente pode até discutir, né? um curso obrigatório na CBF. Eu vejo que é... eu também não gosto dessa ideia, né? de ter que passar obrigatoriamente pela CBF. Tudo bem, é... Quanto à qualificação, se a gente tem instituições sérias no país que ministram, que tem até autorização do MEC né, para é, formar as pessoas, os, os profissionais, por que, é que a gente tem que passar é, por um lugar só? Isso aí, para mim, caracteriza muito claramente entendeu? reserva de mercado. Para mim, isso aí é, é, é uma afronta né? para quem tem um mínimo de discernimento de entendimento das coisas então você, infelizmente Betão, foi vítima em relação ao tratamento que recebeu dessas pessoas que infelizmente entram no futebol, mas não conhecem o futebol eles não, eles não, é, porque não ou porque não conhecem o futebol, ou porque não, não foram nem capacitados fora do futebol para lidar com o futebol e muito menos para lidar com o ser humano. Futebol é, uma, é um caldeirão de emoções. Né? Não é simplesmente uma profissão. Ele, tem, ele é peculiar para caramba. Eu peço até desculpa para os colegas de demorar aqui segurar a fala, mas... Eu, eu, e a gente também não quer polemizar. Né? A gente está muito feliz de você estar tá aqui. É, mas eu tinha que registrar isso. Depois, se algum colega quiser comentar sobre isso, fica à vontade. A minha, a minha pergunta, e já na sequência, vou passar para o o Júnior. Depois dessa pergunta que eu vou fazer, Júnior, por favor, já prepara sua pergunta aí, a gente vai fazer uma rodada. Então, nesses 10 anos que você esteve à frente da Ponte, eu gostaria que você falasse a gente os goleiros que é, que mais fica à vontade, né? Você não vai lembrar de todos, né? Uma década inteira, não nem precisa, mas assim, quais os goleiros que foram mais destaques nesse período? Que você teve a oportunidade ou de formar ou de lançar, ou teve ter tido uma oportunidade num clube grande, seleção. Não sei, fica à vontade para falar para a gente aí, para a gente conhecer um pouco desses 10 anos seus na ponte.
1: Na verdade, assim, Palmieri, eu... esses 10 anos também tem uma parte onde eu fui auxiliar do André Dias, né? Eu tenho que até fazer Beleza. menção disso. Então, eu trabalhei, com, junto com, com, nessa época de auxiliar, eu trabalhei com o Marcelo Lomba, com o Roberto, com alguns goleiros é, grandes, né? Que eu acho que Edson Bastos. E logo quando eu fui efetivado, eu fiz a opção em, em segurar o Aranha, o Aranha era o maior ídolo do clube, e lançar o Ivan. Então, o Ivan estava com, com 20 anos, ali era uma estreia contra o, Paco, contra o Corinthians, no Pacaembu e aí eu chamei o Aranha, expliquei os motivos que eu que é o, os motivos técnicos que eu achava que eu tinha que lançar o menino e não deixar ele para jogar. Então, eu acho que o Ivan, eu acho que ele marcou bastante a, a, a essa situação minha na Ponte por ele, porque foi um goleiro que eu levei eu trabalhei no Guarani antes, né, de trabalhar na Ponte, quatro anos. E quando eu subi para a ponte, eu levei ele, já infantil, pra ponte, da, do Guarani para a ponte. Então, acho que marcou uma, uma trajetória legal, porque ele me acompanhou, depois ele foi lançado comigo, aí ele fez uma estreia muito boa, deu sequência. Então, acho que o Ivan em si marcou muito essa, essa trajetória minha ali.
0: Que legal. Fala aí, Júnior.
5: Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Marcelão, professor Jair Bragança, Cominote. É... Betão, é um prazer enorme poder estar contigo aqui. É... Acompanho o seu trabalho há muito tempo. Tá? Acompanho o seu trabalho há muito tempo. É... Já, vi muito... Já vi muito vídeo seu é... no YouTube. Isso daí é importante, foi bastante importante né? para que eu pudesse desenvolver os meus também. Eu acho que grande parte aí das os preparadores de goleiro te tem como uma referência, tá? Queria deixar isso isso claro aqui perante a todos, é, os preparadores. É, dando sequência é o que o Paul falou. É, eu achei muito legal o que você falou. estava até na minha cabeça isso, né? É, você citou você citou o Ivan. Você trouxe ele contigo, né? É, de, de outro clube, de categorias né, inferiores aí. E qual é a sua visão hoje? É, com relação ao evoluir do goleiro, né, ao pass a, a, a passagem dos, go do, dos goleiros pelas pelas categorias, pelo amadurecimento deles e pelo lançamento deles. Então, a pergunta é a seguinte: é, como você vê, né, como você vê essa transição? Em que momento você que você consegue identificar que um goleiro está no ponto de ser lançado? É, e por que, que você acha que existe uma, uma, uma transição né, grande ou uma troca grande? E os clubes, por vezes, preferem buscar goleiros, né, vamos chamar de medalhões, assim, né? Ao invés de apostar no que eles formaram durante grande parte da vida deles.
1: Bom, primeiro é um prazer estar falando com você, né? Agradeço as palavras. E assim, ó, primeiro a gente saber com quem a gente está lidando, o que. A gente está lidando, que nem ali na, na ponte, a gente eu coordenava toda a categoria de base, é, todo goleiro que era aprovado ou que ia ser liberado passava por mim. Eu subia para treinar no profissional, era integrado, eu avaliava, a gente conversava com os treinadores de goleiros da base, eu recebia todos os vídeos dos jogos, porque a, às vezes não dava para acompanhar os jogos, mas todo, todo, todos os vídeos, os relatórios dos jogos. Então eu, eu sempre acompanhei muito de perto tudo isso daí, assim, eu acho que esse, o lançar o goleiro, eu acho que esse feeling, a gente percebe, né, você fala, tá na hora, tá chegando a hora, ali na ponte tem um, tem um menino muito bom agora, sub-17, ainda não tá no ponto, mas é de nível muito bom, então, provavelmente daqui a pouco também vai ser lançado, e assim, eu acho que nós preparadores de goleiros, eu acho que a, a gente, eu vou falar por mim, né, eu acho que a gente se esconde um pouco. É mais fácil você mandar contratar um medalhão, porque daí a culpa não é sua se der errado. Então, às vezes a gente falta um pouco de coragem para a gente arriscar. Então, quando entra um goleiro mais velho, ah, põe ele. A culpa é do goleiro, normalmente não passa pela gente, né? Ou é pouco falado da gente. Eu acho que quando o goleiro já é mais jovem, a gente arrisca um pouco mais. E eu acho que tá faltando a gente também ter um pouquinho de coragem. Não é porque eu arrisquei no Ivan e deu certo, não. Eu acho que, no, mas no geral, a gente tem que acreditar um pouco mais no trabalho da gente também. A gente tem que acreditar no que a gente faz, acreditar no jovem de potencial. Pô, a gente está vendo. Por que não lançar? Por que não colocar um jovem goleiro? Como a gente já viu um monte jogando aí, eu acho que a gente tem que, tem que arriscar um pouco mais, sim.
0: Cominote... Oh, libera o áudio aí, Cominote. Tá, Está no mudo.
3: Júnior, boa pergunta. Parabéns, cara. Ô, professor Betão, é o seguinte. É, o que, que você acha com essa nova metodologia que eles estão querendo que os goleiros trabalhem com os pés? O que, que você acha isso hoje no nosso país? Você acha que os goleiros faltam muito para chegar? Você acha que a gente está conseguindo implantar isso já desde a base? O é só mesmo ainda no profissional?
1: É, é assim, ó, essa é uma opinião muito particular minha. Eu acho que eu trabalho pra caramba os, os goleiros com os pés, eu não posso ser hipócrita em falar que, que nem eu fiz um relatório agora depois do, do Campeonato Brasileiro, meus goleiros tinham tocado com os pés 59% de todas as ações dos jogos. É um número, é mais do que a metade. Só que eu, particularmente, quanto mais longe a bola estiver da minha área, é melhor. Eu não gosto. Não, não sou adepto a isso. Eu faço porque eu tenho que fazer. Eu, mas falar que eu gosto, não. Eu não, não vou ser hipócrita aqui, mentir para vocês e nem, nem querer enganar ninguém. Eu acho que quanto mais longe a bola estiver da minha área, melhor.
0: Correto. Obrigado. Antes de passar para o... Tem o Jair e tem o Marcelo. Mas para a gente não perder... Vou, eu vou liberar já, Jair? Espera aí. Para a gente não perder a, a oportunidade, o Guto deixou uma pergunta aí para ele. Como foi para você a convocação do Ivan e o reconhecimento do seu trabalho pela qual de goleiros da seleção, o Tafarel? Fica à vontade aí, Betão.
1: Ah, sim, o, o do Ivan, assim, a, a convocação dele para uma seleção é, já olímpica, depois ele foi convocado para a seleção principal, nessa nessa filosofia do Taffarel de, de levar goleiros jovens para ser o terceiro goleiro. E a gente de um clube de série B tendo essa convocação é muito prazeroso, né? E eu particularmente quando quando eu vi um vídeo do Taffarel falando que ele tinha é, se inspirado algumas coisas em alguns treinos meus que ele tinha buscado no YouTube para mim e eu, eu acho que isso não tem preço né porque é um cara que a gente tem como ídolo né foi um ícone na na posição então isso para mim foi o vídeo está guardado em casa até hoje foi, foi muito <risos> muito gratificante isso
4: o,
0: o Tafarel ele, ele ele se tornou e ainda é né uma referência um goleiro diferenciado. E assim, pelo que eu tenho visto, a mesma simplicidade que ele tinha no gol para agarrar, ele tem para treinar goleiro. Simples, objetivo, e, e, e os resultados são bons. Então, fica a dica aí. Não precisa inventar, não precisa de pirotecnia, nada disso. Né? O, simples, o simples funciona. E na nossa, no nosso trabalho funciona muito bem. Jair, você quer já passar a pergunta? Quer
2: deixar o Marcelo fazer? Fica à vontade aí,
4: Jair. na hierarquia. Vai, Marcelo.
2: Ô, professor Jair, pode ir aí. só tem a preferência.
4: Ah, é, Sempre. Tu tá, aí, tu tá na parte superior? Pô, não tem <risos> Mas... Meu amigo... <risos> Detão... Não seja por isso. Não sou normal. Não, <risos> Detão... Tudo que acontece na nossa carreira conosco, a gente deve servir de exemplo, de lição, para a gente absorver certas coisas. Quando a gente pensa que está seguro, trabalho formado, os resultados vindo, revelando o goleiro, a gente tem uma, assim, uma certa. um chão firme para pisar. Ao mesmo tempo, a gente fica surpreso e pego de surpresa quando vem uma situação que você passou. Com essa sua reação aqui hoje, com o que você está falando, eu percebo que você, além de não querer sair mal de um lugar, porque a vida gira, a gente não pode sair mal de lugar nenhum. A gente deve entender os compromissos de uma diretoria que entra, a gente deve, deve entender tudo. e Agora, a maior incompreensão que eu vi em você é saber da tua qualidade do teu potencial. Essa tua tranquilidade é que vai lhe dar força em acreditar mesmo em você para você receber novos voos pela frente. Eu acredito que a maior propaganda do seu trabalho não seria a nossa live de hoje, não é o que você vai falar, e sim o que você construiu por dez anos, num clube, os resultados, os elogios, o trabalho reconhecido. É evidente que, quando muda tudo, as pessoas, muitos por vaidade, não querem aqueles que já estavam lá ou têm alguns para trazer com alguns compromissos assumidos. Isso tudo é normal no futebol. A gente não deve também ficar se matando, pensando que foi injustiçado. O relacionamento é profissional. E dentro da nossa profissão existe isso. É uma coisa quase que, que inerente à nossa profissão. Não é nada de, de anormal. Eu vi na tua reação, então, uma, uma, uma força muito grande de dar a volta por cima e com certeza vão aparecer clubes interessados, porque o teu trabalho está ali. Isso aí eles não tiraram de você. Agora, você tocou num assunto importante, é a, aquela confiança é você não passar a tua responsabilidade para ninguém. Eu acho que um treinador que passa um determinado tempo mais alongado em um clube, ele tem que revelar goleiro. Tem que revelar obrigatoriamente, tem que tomar conhecimento do trabalho que está sendo realizado na base, identificar todos eles, não ficar esperando alguém chegar para você, acompanhar, mostrar, porque muitas pessoas se enganam. Eu já vi muitos relatórios que não, não batiam com o que eu estava vendo. Isso não quer dizer que havia má fé, mas é questão de gosto, aquela, aquele feeling que o treinador tem que ter. Então, se você passa num clube por muito tempo e não revelou ninguém, eu acho que o trabalho não foi legal. Agora, depende também da maneira como você mostra o trabalho a quem se contrata, as pessoas têm que reconhecer. E os resultados mostram muito mais do que qualquer tipo de palavra. Eu queria saber, você falou também, que é... não é contra, mas tem uma certa reserva desse trabalho obrigatório com os pés. E quero perguntar a você, e a pergunta era até do Cominóide, se na base também, desde lá do início da base, estão exigindo isso. Agora, uma contratação do Vasco, o vídeo que apresentaram que eu vi, só foi de saída com os pés e Corre muito bem, por sinal, fiquei, fiquei muito feliz. A habilidade do goleiro. E se na base o trabalho principal seria esse, porque tu falou que 59% das, das atividades do jogo foram ações do goleiro. Se lá na base estou esquecendo da parte técnica, apurada, para ficar perdendo tempo, uma coisa que pode ser que mude daqui a 10 anos?
1: Bom, Jair, primeiro assim, obrigado pelas palavras, né? É, sabe que o carinho, eu já falei algumas vezes obrigado. com você no privado, né? Até para mostrar a admiração mesmo que eu tenho. Obrigado. E assim, é, ali na ponte, a gente a gente surgiu mais goleiros, não só o Ivan, a gente tem o Iago, que foi negociado com o Corinthians, o Lucas Ferri do São Paulo era da Ponte, foi convocado na, na seleção brasileira no, no Juvenil da Ponte, nós temos hoje o Guilherme, que é, está que no profissional, nós perdemos dois, dois goleiros que foram o Paulo Verka, em Portugal, que foram o Eduardo e o Caio, então assim, a gente sabe que às vezes o clube, o clube precisa... Fazer negócio. Eu às vezes não não concordava, eu achava que a gente tinha goleiro para 10, 15 anos já, e a gente sempre numa luta diária contra isso, para sempre revelar mesmo. E com relação ao, ao trabalho, assim ó, eu acho que é o que eu falei, eu acho que o goleiro em si, ele tem que saber usar a perna esquerda, hoje, perna direita, um passe curto, uma bola que ele tem que, que ele recebe sob pressão, fazer uma batida longa na ponta eu só acho que estão tá... achando que o goleiro é o meio esquerda do time, eu não concordo de verdade lá, lá embaixo se trabalha isso, mas eu cobro bravo, aliás eles, não, eles não, não, não sabem fechar um cotovelo numa entrada não cruzar uma mão eles não sabem na saída de gol usar uma perna de fora, se vai sair elevar, girar e levar o joelho para se proteger, isso tudo é treinável eu acho que o, o treinador, uma vez, do infantil, da ponte, falou para mim que o, o Iago, que é um menino que tá no Corinthians hoje, estava com dificuldade com os pés. Eu falei para ele, calma, ele não sabe montar barreira ainda, eu tô ensinando. Então, eu acho que tá muito atropelado as coisas. Eu, a gente tem que entender que no, no futebol... Não, no futebol brasileiro, culturalmente, a gente tem que mudar isso. Também, não, não vou contra isso, não. A gente tem que ensinar. Mas o, quem vai pro gol... É o, é, o, é o que não sabe jogar com os pés, que quer inserir junto com, com as crianças, ele quer brincar, ele acaba indo lá agarrando, e aí acaba descobrindo o potencial em defender a bola, e ele acaba virando goleiro. Então a gente tem que ter noção do que é o como esse menino foi criado para ser goleiro. Então assim, ó, a primeira coisa que a gente faz, eu até falo para eles, ah, ele não sabe isso, não, sabe. não ele não tem que saber. Você põe no gol, ele agarra? Vai, ele agarra, ele... ele ele se joga, ele é corajoso, ele pula na bola, pula. Agora a gente vai tentar ver se ele tem capacidade de assimilar as partes técnicas. Então aí cabe o treinador ensinar posicionamento, posição corporal, é, corpo em pé, corpo baixo, Pô, isso é tudo que vocês sabem, mas eu acho que tá se perdendo muito com relação a essa parte técnica. A gente não vê mais um goleiro sair no pé do atacante, só vê fazendo um X. É importante? É, o treino. Mas... É, um, é uma opção, é um recurso, na verdade, mas você não vê mais o atacante, um, um goleiro arrojado, saindo no pé, com as mãos, Ele, eles esperam e fazem um X, às vezes tomam o gol fazendo um movimento e não fazem mais o outro, então, eu, eu, eu acho ainda, eu sou da opinião, que tem que se treinar muito, coordenativo, era obrigatório fazer pelo menos três vezes na semana escadinha, para esses meninos, que normalmente os meninos são todos grandes hoje, então, às vezes, eles não estão maturados, eles são descoordenados. Então, você tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que é tudo... É muito complexo, mas eu acho que a gente está perdendo muito na parte técnica. A palavra hoje, é resolver o problema, que ela existe, mas ela ficou muito exposta. Não, mas tem que saber como resolver o problema também. Por que o menino não saber fazer uma entrada bonita? Às vezes, porra... É, uma saída do gol elevando o joelho, ou, ou com a perna de fora, então eu, eu fico muito bravo com relação a isso com relação à parte técnica eu sempre, eu levantar, levantar com a alavanca por trás, levantar com giro, lado contrário, então assim eu, eu sempre cobrei muito de so, do, do, dos, dos meninos que trabalhavam comigo e a gente sempre seguiu a mesma linha, aqui eu, eu acho que é importante também dentro do clube
4: tá bom eu, eu, inclusive, desculpe eu, eu continuar na minha fala, eu já mostrei muitas vezes minha preocupação com o futuro, porque nós chegamos na excelência e, devido a essas mudanças, poucos, eu acho que tudo é normal, a evolução faz parte da, do ser humano, da vida, de, cada, de tudo que acontece, mas o meu temor é você. Receber a informação e só fazer aquilo. esquecer o que nós sempre fomos bons na parte técnica. Isso aí, jogar com os pés, tem que inserir realmente como o jogo está assim. Isso aí não é problema. Agora, que não seja um percentual maior do que a parte básica de um goleiro. Isso aí que é meu temor. Que futuramente tenhamos goleiros totalmente diferentes do que nós conseguimos fazer até hoje. Agora, quanto a jogar com os pés, não tem nenhuma Sim. objeção.
1: Não, eu também não, eu também não tenho objeção, não. É o que eu tô falando pra você, eu só... Eu, eu tô sendo muito honesto, pra mim, enquanto a bola estiver mais longe da minha área, melhor. Eu penso assim. Mas eu tenho que trabalhar também, né? Às vezes os treinadores querem construção, querem que jogue dentro da área. Eu tenho um goleiro agora aqui na ponte, o Igor, ele é ambidestro, ele joga muito, ele às vezes abusa, é, abusa com responsabilidade, mas ele confia muito nele. Eu, Nossa, eu queria morrer Cada vez que ele dá um passe dentro da pequena área, é uma facada no coração da gente, né?
4: Mas vai bem. <risos> tá bom, satisfeito, obrigado.
0: E é isso mesmo, né? A gente entendeu. É assim, você treina seu goleiro, prepara ele para todas as ocasiões. Mas se o que oferece perigo para a gente é a bola dentro da área, é difícil a gente entender por que, que um treinador, com todo respeito a todos os treinadores, né? Uma coisa é você estar tá amassando o time, está amassando, está amassando, aí no contra-ataque a bola precisa rodar e eventualmente você vai usar o goleiro, ele domina, quebra, como você acabou de falar, né? um passe longo invertido, tudo bem. Agora, os caras estão marcando em linha alta a famosa pressão que muda de nome, né? Vai passando o tempo e eles vão mudando de nome. Catarina, você está sofrendo marcação alta, marcação sobre pressão, aí você fica rodando a bola na linha da pequena área e o goleiro tendo que se virar nos 30 para bancar uma de meia. Como você falou, tem que dar uma solução. Miguel, ó, se zagueiro não tem solução, volante não tem solução, meia não tem solução, tem hora que batem a carteira dele e ele erra. Se você pegar, Betão, a, o, o scout, né, vai lá na lista de desempenho, por favor, mostra para mim aí quantas vezes os jogadores erram o um passe em média, no jogo. Então, você vai pegar lá do número 2 ao número 11. Quantas vezes ele dominou, fez um passe, e quantas vezes ele errou o passe. Beleza, dá uma média de 5... Estou dando um exemplo. 5 passes para o jogo. O goleiro não precisa mais que um para comprometer todo o jogo. Ele não precisa mais que um erro. Porque a gente sabe que quando a gente erra, não tem um pezinho ali para salvar a gente. A gente está sozinho. Então, eu, eu entendi o que você quis dizer, concordo plenamente com você. E eu também, se, sou, se estou à frente de um trabalho com a responsabilidade que você teve recentemente na, na ponte, e os colegas estão aí, Jorce, né? o Marquinho, todos, todos com o Guto, não tem que ficar brincando ali atrás. Não tem. Não tem por que correr risco. para que correr risco? Aí o head coach, né, o treinador principal, não, roda no goleiro, o goleiro domina, é médico com a esquerda, mete com a direita. Tá bom. Legal, muito bom. Nem os zagueiros estão fazendo isso. Então foi só uma parte. Meu caro Marcelo Rodrigues, me perdoe. A palavra é sua.
2: Não, mas o papo foi bom e o comentário exemplar. Eu acho que o pensamento... De muitos treinadores de goleiros, é, é essa aí, com certeza. O professor Betão, eu queria fazer uma pergunta. O professor Guto aí foi muito feliz na, na pergunta dele, que a minha era uma pergunta dois em um. O professor Guto, que é o treinador de goleiros aí do profissional do Fortaleza, né? E a minha pergunta é sobre o Ivan, né? Voltando aqui, sobre a, essa questão é, da transição, né? E eu sou muito amigo do Aranha, o goleiro Aranha, um cara parceiro, eu falo que é irmão, né? Tem uns caras que a gente não fala que é amigo tem uns caras que a gente fala que é irmão, é um cara que conhece aqui meu projeto, um cara que vem aqui todas as vezes que eu precisei, um cara que eu acho que não teve a chance né, de mostrar o talento dele no Palmeiras, quando foi contratado pelo Palmeiras, voltou a esperar dar o tempo também, que eu acho que ele seria um excelente goleiro, goleiro também para o Palmeiras quando ele foi contratado, e eu queria saber essa transição, é, quando o Ivan veio, a conversa sua com o Aranha, e a importância também do Aranha para essa transição, do Ivan para deixar ele tranquilo para ele chegar onde ele chegou conquistar tudo que ele conquistou e ter um goleiro com o nome do Aranha que já vinha praticamente aí do Santos voltou de novo para Ponte estava ali em ascensão um cara que tinha é, aquela aquele contato com a torcida né que todo mundo gosta e qual foi a ajuda dele nesse trabalho professor é assim ó eu eu sou
1: eu sou, eu fui eu fui o cara assim que basicamente tirou a Aranha do time para lançar o Ivan. E só que eu, eu acho da minha parte que eu agi tão correto assim com ele, expliquei os motivos, que eu achava que o Ivan tecnicamente tinha passado, ele estava mais forte, mais rápido, várias situações onde eu acreditava que chegou o momento dele. Então eu sentei com a Aranha, expliquei esses motivos para ele. O Aranha falou para mim no momento, falou, Beto, eu não vou para o banco eu falei, tudo bem, ele falou, oh, vou fazer um exame na, na panturrilha, vai dar lá uma mancha e eu vou ficar de fora, só estou te avisando se fosse para jogar, eu jogava mas eu não vou ficar no banco não, ele falou, falei, tudo bem tá bom, Então tá, a gente estava conversando extremamente com lealdade um com o outro e aconteceu que o Ivan entrou foi muito bem, surgiu acho que na quarta rodada o Aranha ainda estava treinando o Ivan teve um gol que ele tomou contra o Santos que foi questionável. O Aranha me chamou e falou, o que, que você vai fazer com, com os goleiros hoje? Falei assim, ó, vou levar vocês pro campo. Ele falou assim, Beto, não leva eu e o Ivan junto. O Ivan não errou no gol. Só estão falando que ele errou porque eu tô fora. Então, assim, deixa um na academia, leva outro pro campo, senão vão começar a fazer comparação. Então, assim, ó, até esse feedback comigo ele teve. Então, o cara que eu tenho um carinho enorme eu me dou falo com ele até hoje é um cara extremamente do bem e eu, eu não, não tenho nada, na minha opção com relação ao momento foi que eu achei que o menino estava no, no ápice para ser lançado e não, não podia deixar passar a oportunidade
0: Beleza deixa eu seguir aqui então tá ouvindo a gente aí Betão?
1: Estou tô, tô ouvindo, sim.
0: Tá. É, como você está na pista, a minha pergunta para mais uma rodada aí, né? Todos perguntaram, né? Combinotti, Marcelo, Jair, beleza, né? Então eu vou, eu vou iniciar uma nova rodada de perguntas. Do que você viu aí, Betão, de goleiros, né? o que, que você tem visto que tem te agradado?
1: Você fala, atletas mesmo, né? Sim, sim. Sim, acompanhei bastante. Eu acho que... É, eu, vi uma, eu vi uma safra 9-7, eu vou, vou, vou chamar assim, que era do Ivan, o Fusato, que está na, na, tá na Itália, era o Lucas Ferri, que agora foi emprestado por Náutico, que precisa jogar também, que é um menino que tem potencial, mas por muito tempo sem jogar no no, no São Paulo, assim, então precisa jogar. É, quem mais? Vamos, vamos pegar ali. Os meninos mais jovens que tem, tem vindo, o menino do Atlético Mineiro, o Matheus, que jogou pelo CSA muito bem, muito bom. É, o Jordan, um goleiro foi para o Brusque agora, potencial incrível. Eu, eu acho que tem, tem uma safra de goleiros jovens, com muito potencial. Eu acho que, que a gente está tá, tá, tá bem servido, sim, com, com relação a essa, essa geração nova.
0: Que legal. A bola da vez é o Júnior. O Cominote quer fazer a pergunta? Vai lá, Cominote. Olha o áudio aí, Cominote. Quer fazer, Júnior, primeiro? Não, pode fazer. O Júnior faz
3: na sequência. Fica à vontade. Ô, professor Betão, uh, devido hoje nessa né, essa metodologia nova aí, que pessoal aplica muito mais com né, os pés. A gente entende também que mudou o futebol, mudou a velocidade da bola, mudou a bola, mas ainda nós podemos, eu acredito eu que ainda nós estamos com um déficit muito grande nessa parte de é, muito rebote em bolas muito fáceis. Né? Isso, será que é devido a esse déficit que está tendo a falta de qualidade técnica, do fundamento
0: técnico? Eu, deixa eu ver se eu entendi, combinou? Não, eu acredito. Você entendeu, Betão? Tá picotando aí, conseguiu entender? Ent...
1: Não, entendi, sim, entendi. Assim, tá eu acho de verdade o Palmieri, Eu acho de verdade que a gente tá não tá priorizando mais a parte técnica do, do goleiro. Eu acho que algumas algumas valências mesmo. A gente, pô, o goleiro ah, ele tem que resolver o problema, concordo, mas eu acho que ele tem que saber como ele vai, o que ele vai fazer, ele tem que saber dar um soco com a mão esquerda, um soco com a mão direita, dar continuidade da bola é o que eu falei, então acho assim, ó é, não, não, não tem hoje, hoje a, a palavra, eu, eu, eu cobrava muito do, dos meninos que trabalham comigo lá, da gente não ser um treinador de goleiro preguiçoso, porque a palavra agora, é, a moda está é inserido no, no trabalho. Ele vai lá, bate dez punhos e já põe o goleiro, lá ele começa a trabalhar com o pé e acabou o treino e não fez nada. Então, eu estava eu muito chato com relação a isso eu ainda bato nessa tecla que a gente tem que dar prioridade, sim, à parte técnica. É lógico que a gente tem que... O improviso vale, porque o futebol é, o, porra, é um campo aberto, né? É, Acontecem situações inesperadas, às vezes, mas... É, a gente tem que priorizar ainda, no, uh, porque o, o goleiro brasileiro ele sempre foi muito forte tecnicamente, a gente não pode
4: perder isso. Legal. Jair, eu, eu, eu queria só acrescentar: pelo que eu vejo, eu vejo tudo, vejo tudo, até porque eu tenho tempo para isso, faço nada, que, aí começa a ver tudo. Aí. Eu percebo que nos exercícios, pegada. Existe uma, uma preocupação maior com a segunda bola do outro lado do que com a primeira. Eu vejo, eu vejo, às vezes, uma situação de que o próprio garoto, o próprio goleiro, o próprio profissional é quase que obrigado a espalmar a primeira para ir com velocidade na segunda. Eu não entendo esse movimento. Eu acho que o movimento tem que ser completo faz o movimento completo, normalmente você está no chão ou está fora de posição. A segunda bola você vai exigir que você faça com a mesma velocidade daquela que você vai para espumar. Então, o que acontece é o vício, que é o, 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 o seu treinando já pensa em fazer o segundo exercício esquecendo o primeiro, quando seria o um complemento um do outro. Faz o primeiro corretamente. E outro detalhe que eu percebo é que não se cobra rebote, mano. Você chuta uma bola, às vezes pega a mão, o goleiro espalma ou larga a bola, deixa onde a bola está para fazer o segundo movimento, que parece que é o mais importante que não é. O primeiro movimento é você fazer a pegada, porque, no jogo, se você fizer essa pegada ou recuperar, a bola que você largou, não vai ter um segundo lance. Não existe isso. Pô, a agilidade, tudo bem, mas você pode fazer com a bola nos suas mãos, deixar onde ela está e, e partir. Então, condiciona-se o jogador, o goleiro, a fazer só rebote. Porque ele está fazendo isso no treinamento, quando seria aconselhável ele fazer a defesa completa. A segunda bola pode ser que exista ou se não largou, às vezes a gente está no pé dele e já está... Faz a segunda, faz a, a, a defesa completa para depois ir para o lance. O meu ver é isso. Então, eu acho que essas rebatidas... Eu, eu sou na época que, pô, quando pegava a bola, morreu a jogada. Depois começaram a dar soco na bola também, tu saia do gol para pegar e segurar. Hoje a prioridade é socar a bola quando sai do gol, no cruzamento. Isso aí é a prioridade. E a prioridade é expalmar a bola para ficar de pé rápido. Isso aí eu, eu custo a, a entender.
1: É, Jair, assim, eu, a gente treina a bola é, ações rápidas, né? Mas o intuito sempre é que faça a primeira defesa bem feita, desfaz a bola e pode ter uma segunda bola como recuperação. Mas a primeira ação tem que ser bem feita não dá para rebater a primeira para ir na segunda, concordo com você assim eu acho, o princípio o princípio do goleiro é segurar a bola se ele tiver uma pegada boa e ele segurar, ele já resolveu, às vezes ele, ele saltou com a perna errada ele, ele caiu errado mas se ele conseguir segurar porque é uma coisa que a gente faz até hoje, a gente, eu costumo usar muito o paredão ainda é uma coisa que ah, tá os goleiros estão lá bola na parede, tão estão fazendo paredão, estão treinando punho eles passam antes e batem isso até no profissional da ponte. eles vão lá, começam a bater eles mesmos se aquecem sozinhos e vem comigo, eles já fizeram lá é, sem, sem, sem pegadas então eu concordo com você tô, com, com relação a isso, a gente não pode priorizar uma coisa deixando a outra deficitária eu discuto, discutia, tava discutindo muito com meus goleiros também com relação a espalmar não, segura. Aí eles começam. Não, estão a, 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 molhando a bola, a bola está lisa. Aí eu mandava vídeos do, do Zenga, do Dassaev, dos goleiros mais antigos segurando. Ah, mas nesse tempo a bola vamos era vamos diferente.
4: Fazer. GK1. Ah, tá mas, justamente, aí ele. Aí, pegou aí...
0: pesado, hein, Betão, Pegou pesado. Aí, olha o ah, fazendo propaganda. Só, só comprar a GK1, né? Pronto, eu segura eu na
1: hora. Ah, GK1. olha não, mas, mas não eu, 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 eu mando, eu mando escapa, pô, <risos> pô é, é tudo com luva boa tudo luva top ah, não dá, aí ah, eu falava pra eles ah, a bola antes era diferente mas hoje, hoje a luva de vocês é melhor, eu entendo que hoje todos os campos eles são molhados o Palmeieri, e, e realmente a bola fica mais lisa mas a gente treina também com o campo molhado então, não é uma situação inesperada pra gente. É. Eu cobro muito, do... sai do gol, pega, faz a reposição lá do contrário, faz as coisas, a gente tem, eu acho que a gente tem que partir do princípio da gente cobrar, é lógico, a decisão é do atleta no jogo. Se por algum motivo, lá na ponte, é muito difícil, porque tem muito ponto cego, os refletores são aqueles antigos, e, a... e realmente, em escanteio, ela, ela cega muito. Então, ele... eles falam sempre, falam pro Beto, não dá pra ver, não é, eu não tô... Não, não dá para ver, tem que ver. Ah. Eu cheguei a treinar à noite, então, assim, é coisa de maluco. Eu subi um dia lá com, com, meus, com meus goleiros à noite e no, no estádio, sem luz. Aí comecei a aquecer, os caras, você é louco. Falei, não, vão treinar. Eu fiz cruzamento sem luz, com a luz da lua e dos postes ao redor do, do entorno do estádio. Falei, ó, vocês saíram do gol, vocês fizeram tudo. Então, daqui para frente, não aceito falar que a iluminação é ruim, porque no dia do jogo vai estar melhor do que tá. Então, às vezes... Esse tipo de loucura ainda eu faço um pouco, às vezes. O que eu acho que é tratar, é tratar os atletas com carinho, mas eles têm que perceber que a gente pode mais, né?
0: O, o Marcelo, só... Ô, <risos> Betão, quem que eu treino hoje, Betão? Treino hoje é treinamento morcego. Treinamento morcego é todo mundo Oi. treinar no escuro. Se vira, meu irmão. Pá, e com certeza eles foram lá e...
4: E fizeram
0: o que tinha que ser feito.
1: É, não é... tinha nem um vagalumezinho passando, nada? nada não nada. tinha, não tinha nada. Eles iam lá e pai e pegavam não, a Não, e treinaram... E treinar... Pô, não tinha nada, pô. Não tinha nada. Tinha uns lá que eu só via a camiseta laranja no... no, no... Meu Deus! Ainda a sorte que deu certo, porque como eles fizeram com, com, até... Se acostumaram, é como andar dentro de casa. A gente, a gente vê a, a sombra, assim... Aí... Então, nesse sentido, é porque assim, ó, eu, eu, eu vi uma entrevista do Felps, ele falando é, uma das medalhas, qual foi a medalha mais difícil que ele conquistou aí nos no, no, no Jogos no Rio, ele falou que foi uma que entrou água no óculos dele, mas ele conseguiu, aí ele não enxergava mais, aí ele conseguiu controlar pela respiração e pelas braçadas, ele sabia a distância que ele estava, então ele estava muito à frente de todo mundo. E a gente tem que estar tá mentalmente forte. Não dá pra ficar falando que a luz é ruim. Que a gente às vezes erra. A gente entra no campo. assim. Hoje não tem tanto. Mas, nossa, que campo ruim. A gente já deu a muleta pro atleta reclamar do campo. Não, é aqui mesmo. Vai ser aqui, pô. Então a gente tem que, tá, tem que ser forte. A gente tem que estar tá lá, junto. É, sentir o goleiro. Às vezes, às vezes você quer pegar o cara pra alongar ali. Pô, vem cá, vai alongar comigo. Você sente que o cara tá um pouco ansioso. Calma. Primeira bola que você pegar, passa. Então, acho que esse, esse feeling a gente tem que ter. E, às vezes, às vezes as pessoas acham que o, o que você faz que pode ter um pouquinho desse teor, ah, maluquice. Não tem nada de maluquice na minha cabeça. Na minha cabeça, era uma coisa pensada para deixar os meus goleiros mentalmente mais fortes.
0: É, tá perfeito. Eu não tenho que... Vamos passar a bola aí. Eu, eu, bicho, nota 10 para você. E outra coisa, não tem... É, passando já a bola aí... Eu só quero saber quem vai primeiro, se é o Júnior ou se é o Marcelo, tá? Vou só Marcelo, completar você minha linha a medida de assunto.
2: Acho que era o Júnior, não foi, Júnior?
0: Pode ser, tá. pode ser. Tá, é só completando. É, essa sensibilidade, Betão, e, e, e franqueza, ela é fundamental no, no cargo que você ocupa, né? De você olhar no olho do goleiro. Essa é outra coisa que o treinador de goleiro tem. Para é, o, o pro treinador é mais difícil, mas o treinador tem também. Mas ele lida com 30. É muito difícil. Treinador de goleiro tem uma vantagem. Ele lida com 3, 4. Então, ele só o jeito do, do goleiro responder, é. o jeito dele olhar, a forma, às vezes, que ele se comporta dentro do vestiário, como ele muda é. de roupa. Rapaz, é um... A gente percebe que tem alguma coisa estranha. E o goleiro mesmo sabe quando ele deu mole. Ele sabe. E o treinador de goleiro sabe... Quando o goleiro dele gosta de terceirizar a culpa, arrumar desculpa. O treinador de goleiro sabe. E aí cabe a ele, é o que o Bentão falou, né? Acho que o Jair tocou num ponto crucial, ter a ousadia, a franqueza de falar assim, Migão, você pode melhorar isso aí. Eu mesmo, no jogo lá dos Atléticos, né? No jogo dos Atléticos, sem querer entrar muito em detalhes, eu vi muito. Muito rebate para aqui, rebate para ali, bola de manchete. No meu tempo, se fizesse isso, era vaia. Se o goleiro fizesse isso no meu tempo, era vaia. Porque não tem ninguém mais bobo. E a bola também. A bola pesava muito mais, a bola era escorregadia, as luvas não tinham metade da tecnologia que tem hoje. Se você pegar o tempo do Jair, então, aí os goleiros agarravam sem luva. Tô brincando, Jair. Tô zoando? É só pra... Ah, mas só, é só do pra...
4: tempo mesmo. Não, não, é verdade. Eu sou velho, senhor. <risos> <sim, ó.
2: risos>
4: não tinha, não. No meu tempo, não tinha luva, né? que eu tivesse
2: ruim, Você não vai ou... falar que não tinha GK, né?
4: É, infelizmente, não
2: porra,
4: aí, sabe quem era? Passava abril com espera a voz, ah, tudo abril, um caramba, abril, é, passava assim de tinha, tinha... Ah, só podia ser lenda que segurava mais a bola. É. pô, progresso é para ser usado, evolução é para ser sentida. Pronto, acabou.
2: Achei que ele ia falar GK.
4: GK Ô, vem agora, já no, é agora, GK. não é. É GK. Eu sou do tempo é. do tempo teco. GK é boy, é. Aquele é. narigudo que é 300 passageiros.
5: Ô, Betão, olha só, você não esquenta a cabeça com isso, não. Esses caras, pô, fica <risos> é tirando o tirando cara o programa inteiro se deixar. Então, você não esquenta a cabeça com isso. Você... É. Bom, olha só, então, é, o Cominote levantou uma resenha. Você falou bem. O professor Jair tocou no ponto. É, hoje, eu não sei, porque, a partir do momento que a gente trabalha com formação, eu trabalho com formação também. Tá? A gente começa a se preocupar com algumas outras coisas. Por exemplo, hoje, é, hoje, na minha concepção, eu vejo muita gente replicar coisas, replicar trabalhos, sem ter a ideia do objetivo daquele trabalho naquela determinada categoria. Tá? O que, é que eu quero dizer com isso? Você citou bem a questão da técnica do fundamento, né, do punho, da entrada, do cotovelo, né, de que jeito que ele está levando a perna à frente para poder fazer uma queda né, na diagonal, angulada, certinha, como é que ele leva o braço, como é que ele abaixa o corpo. Né? Eu gosto muito de trabalhar isso por um motivo simples. Às vezes... É, tem, um, tem uma bola, cara, que na minha concepção é uma das bolas mais difíceis, é aquela bola de uma passada, que o goleiro não sabe se ele dá uma passada e entra nela, ou se ele parado, ele cai nela a lateral. Essa bola é mortal, principalmente com o tamanho dos goleiros que tem hoje. Né? Não tem mais aquela do goleiro de 1,80m, 1,78m, igual tinha na década de 80, que o camarada conseguia né, fazer as defesas, que ele estava mais próximo do chão. Né? Ele, ele, ele conseguia. Hoje, os goleiros são muito maiores. Então tá, então o que, que vai acontecer com ele? Pô, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar uma passada para o lado e vou entrar, porque se eu der uma passada para o lado, às vezes eu mostro para os meninos, que cara uma passada para o lado, vai um deslocamento grande, e você de uma posição A, você move para a posição B, de uma maneira que você pô, você está você, você quase um metro, um metro e meio para o lado, e aí você com agilidade, você move e faz o um movimento de entrada. E aí, o que, que é melhor, né? Porque às vezes o cara tende a cair, a fazer um movimento de queda lateral, só que no movimento dele de queda a bola está muito próxima. E aí a bola passa, ela vai passar, né? E aí o que eu vejo muito é aquela coisa o que o professor Jair comentou. Às vezes o cara quer fazer trabalho de três bolas, ou seja, ele faz um punho, corre, faz uma, uma, uma rasteira, uma queda rasteira, volta, faz uma meia altura para o outro lado. Então ele, ele muda, né? Ele, ele sai trocando amplitude, quer dizer, em cima, embaixo, em cima. Ele troca amplitude, né? eu chamo assim. Só que o cara está pensando na terceira sem terminar corretamente a primeira. Então, caramba, por que, que se faz isso quando o menino está lá na iniciação? Quando o menino está lá no sub-11, no sub-13? Cara, faz 10 punhozinhos, acabou, acabou. Agora você vai fazer trabalho de passada com punho. Agora você vai fazer trabalho de transição, né? de, de skip com punho. Ah, acabou? Acabou. Agora eu vou fazer um skipzinho com a entrada. Vou fazer passada com a entrada. Agora eu vou fazer só queda. Vou aquecer só queda. Por quê? Porque se ele acostumar com o movimento e com a técnica, quando você tentar inserir o segundo movimento, que ele precisa ter feito o primeiro movimento da melhor forma que ele puder, ele vai fazer porque aquilo já está no consciente dele, de que maneira que ele terminou aquilo, ele precisa concluir aquilo de uma maneira correta para poder fazer o segundo movimento. E cabe ao treinador, o preparador de goleiro, olhar para ele, se ele tiver com pressa de pegar a primeira para ir na segunda, parou, 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 parou. parou. Vamos voltar. Você está pensando na segunda, cara. No jogo, pode não acontecer a segunda. E nós vamos trabalhar velocidade de reação. Nós vamos trabalhar a segunda bola entendeu, e para de repente trabalhar a segunda bola, eu posso fazer muito bem, um atleta joga para o outro, ele devolve e vai para a segunda bola, como se ele tivesse dado um Sim. rebote, né, eu posso fazer os tipos de movimentos, joga a bola em cima dele para ele se livrar da bola e vai para a segunda, a gente tem como criar isso, então uma, uma das coisas que eu vejo, não sei se você, é, se você também percebe isso, ou você me corrija se eu estiver errado, é que as metodologias de treinamentos elas têm que ser aplicadas diretamente dentro de um contexto e dentro de um objetivo que, por vezes, passa despercebido pelo próprio treinador de goleiro, com foco, com a categoria, com o que, que se quer trabalhar, e aí você passa a replicar um treinamento. Então, eu pego, olha, um treino seu de alto rendimento do profissional. Aí eu quero pegar um treino seu de alto rendimento do profissional, eu achei legal o seu treino, ou vou botar para um garoto de nove anos de idade para ele poder fazer. Meu irmão, é. a minha então, isso não funciona. Porque não, não tem condição, ele não vai render a mesma coisa, ele não tem como produzir o mesmo resultado. Né? É uma das coisas que eu vejo nesse contexto, né? nessa situação. E, e só para poder complementar... Não, né? Pode falar.
1: Não, eu Pode concordo falar? com você. Eu concordo, assim, com, com o que você está falando. Eu acho que... É... Essa parte, que nem dele, dele aprender a fazer uma, uma primeira bola, para depois ir para uma segunda. Não tem como ser feito uma situação se ele não sabe nem fazer a primeira. Você tem, às vezes, pô, os meninos lá de um sub-13, um sub 14 é de joelho mesmo. É de joelho, mão atrás da bola, mão em cima, puxa, grupa, entradinha, fecha o tovelo eu, eu, O que você está falando, eu passei isso numa taça em São Paulo. O meu goleiro ele ia fazer a entrada, é um goleiro até carioca, ele, o Ivan já estava no profissional e, e era ano dele jogar. Ele estava fazendo as entradas e, e ele abriu o cotovelo. E de cada oito, três passava, eu falei, vai dar merda. E eu, tava, e eu queria que ele terminasse a entrada agrupado uma possível segunda bola. Eu falei, Se ele soltar, ele já está com o corpo curto, ele já vai, eu falei, eu tô preocupado com uma segunda bola, sendo que ele vai tomar na primeira, eu vou fazer aquelas entradas mais antigas, aquelas barrigas de, vou falar da minha expressão, barriga de, de jacaré, assim, aquela barriga no chão mesmo, sabe, encaixou e caiu, porque o quadril ia estar tá baixo, bem, bem no chão, ela não ia passar, então se ele desse um possível rebote, talvez ele teria uma maior dificuldade, porque ele, como ele tá com o corpo esticado, ele teria que se encolher para sair para uma segunda bola, mas eu, eu tinha que estar preocupado com a primeira, não com a segunda. E ele fez quatro entradas na tá, São Paulo, desse, nesse modelo esticado e não deu rebote nenhuma. Então, foi um jeito que eu que eu achei de solucionar o problema. que eu, Ele estava com dificuldade toda hora. Por mais que eu cobrasse sobre o cotovelo, o cotovelo estava passando. E eu não podia ir para um jogo desse jeito. Então, a gente, às vezes, está preocupado com a situação. O cérebro da gente, ele não consegue resolver... Dois problemas de uma vez. Ah, eu vou pegar e vou socar, dá merda. Ah, eu vou pegar e vou repor, dá merda. Então, assim, é, faz o primeiro bem feito, depois você faz o segundo.
5: Mas isso daí é uma coisa que cabe cabe ao preparador mesmo, já chegar nele e falar assim, olha, esquece a segunda. A segunda vai ser só depois que você concluir 100% a primeira. Ok? Ok. Aí vai para frente. E só para terminar a questão da, do... É, quando o pessoal fala né, do, do molhar o campo e etc Não, tá bom, muita gente fala a bola é mais lisa, é, a bola é mais leve é, a bola faz, varia mais na hora que você bate nela, com certeza do que uma bola lá da década de 80 mas você via os caras travar a bola. Eles travavam. E a bola era mais pesada. E se encharcasse, era, ficava muito mais pesada. A bola, a bola absorvia a água todinha. Bola né? de capotão, e, né? Que a gente chamava, e, né? Isso aí. E outra, a luva, a luva era dois milimetrozinhos de palma. Era um negocinho fininho. Hoje em dia, qualquer a luva... luva era... A luva não
4: era GK1. A luva é, não era é, GK1.
5: Ó, <risos> ó, parou, sem, sem condição de ser.
4: Mas... Dribble, mas as, as, drible. Dribble. A drible, pô, a drible eu joguei com de, tipo, pibre, de pininho, Jair, de pininho, aí, de pininho é, é. De pininho, de raquete, de ping-pong Outra coisa Eu joguei, eu joguei, pão, eu joguei com essa do é. É, Não, mas ela ela, ela 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 ficava a semana toda Na posição da última defesa Você tinha que é, tomar é o que Pra ver para ver se vai dobrar os dedo. Era um gesto é, mas velho, assim... tu tinha que molhar
0: pra ter... Mas a gente... menos... Luva de cera, <risos> era
4: luva de cera. O cara botava, era um pau. Meu. Fazia uma coxinha nela, E a gente ficava... Mas, abrindo, a gente... Se
1: sentia. mas a gente era acostumado, né, Jair? A gente era acostumado. Eu, sou, eu é, também é assim. sou jovem, mas eu peguei a... Porque eu usei muito a Tristar, algumas luvas assim. Tristar, Aí, quando tristar, eu fui tristar, pro Japão, é eu fui novo pro Japão. Já era boa, assim, mas era mais dura também. Aí eu fui pro Japão, comecei... Tinha lá aquelas o esporte do Walter Zenga, ah, a Reusch yeah. do, do saev é, não, é, mas isso. eu não consegui é, usar não, era muito, era é muito, motilete, não, motilete. era muito macia,
5: mas era é muito motilete. macia, eu não acostumava
1: não, eu queria tristar.
5: Mas, mas era fininha, a palma, a palma dessas luvas, cara, o látex delas não tinha espuma interna, hoje em dia, cara, qualquer luva tem 6mm hum, de sim. absorção. Na pior das hipóteses, 6 ou 7 milímetros de absorção. Quer dizer, 3 mais 4, né? 4 de látex puro, mais 3 de espuma interna. Ou ela tem 3 mais 3, que é basicamente o que a Poker faz, né? É 3 mais 3 e etc. Né? A minha tem ou 3, 4 mais 3 ou 3 mais 3. Mas não importa. Era fininha, era 2 milímetros. E os caras subiam. Você falou do Dassahev. Dassahev subia no alto, cara. Era dele. Saía lá em cima. Ah, pô, mas porque o jogo era diferente, de repente, a, a bola vinha de um jeito, mas os caras botavam na área da mesma forma, pô. a bola alçava, alçava e chegava, e mais pesada, e quando subia, o cara só gritava e, e era dele, né? então essas coisas todas... Mas
1: o jogo em si, se a gente fala da mudança de jogo, eu, tenho, eu tinha muita discussão com os caras que são muito amigo meu, o Leandro Zago, Rodrigo Leitão, que quando eles vieram para a ponte, eu falei, puta que pariu, vai vir a Universidade do Futebol, vai encher o saco, né, não, eles eram pessoas estudiosas, eles é, ensinaram a pensar mais no futebol, discutir, ver várias coisas, eu respeitei demais, e no fim, quando eles vieram, eu falei, pô, só vão me perturbar, e, e no fim não foi nada disso, não, mas assim, eu sempre discuti muito com eles com relação a, a trabalho, ah, trabalho de cobertura de goleiro, que nem o Leandro, o Leandro Zago era. Podia conversar com ele muito abertamente. Ele falava assim: o que, que foi? Não, você está fazendo um treino de cobertura, ele não defende o gol. Não, o, o atacante tem que, tem que saber que, que vai fazer o gol. E ele tem que cuidar de não tomar o gol e fazer uma possível cobertura. Do jeito que você está fazendo, não. Aí ele, Então vamos criar um treino desse jeito. Então essa situação, eu, eu acho assim, ó, o, a gente pega, é muito do estoque, é, imp, é importante jogar do estoque, mas o, o, eu tô agora falando não só do goleiro, tá num, a gente não tem mais criatividade, você é, é, não, não tem mais volante de marcação, porque hoje você não tem meio jogador então perdeu até a marcação, então é. assim, você não tem mais, é, é muito campo reduzido, pouco trabalho de cabeça, aí você tem os zagueiros que sobe o ah. de, de, de encabeçar você pega que nem Não sabe bater uma bola longa porque você só joga um curto então assim é o, 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 o contexto geral dos treinos eles 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 estão também dificultando várias situações em si e as palavras hoje são muito bonitas né a minha esposa estava aqui outro dia desculpa até falar eu ela, eu fui sair para jantar com ela Aí estava no cardápio, cutis de suína flambada com lasca de fruta cítrica. Eu falei, vamos pegar. Ela falou, é Torresma pururuca com casca de limão, seu tonto.
5: Pronto, é isso aí.
1: Então, assim, ó, é o que é está usando, é a troca de nome.
0: Fala, Marcelo. É Marcelo, né? É Marcelo.
2: Isso, isso. É, é, eu é, acho que isso aí é... eu, professor. <risos> É, primeiro, eu queria dizer assim: é legal né, a, o comentário do professor Jair né, com essa questão da segunda bola. É. Eu sempre troco a ideia aqui com os meus goleiros, eu falo para eles assim: eu sou da época que você tinha que trabalhar a primeira, você não tinha que pensar na segunda. E eu falo para eles: gente, vocês têm que matar o jogo. Se vocês pegam a primeira bola, acabou. Entendeu? vocês vão ficar tranquilos, agora se você dá um rebote pensando para a segunda bola, ou qualquer ação que você fizer pensando na saída para a segunda bola, igual o presidente Palmieri disse né, que é, a tal da manchete ou sair dando um soco na bola, às vezes o goleiro tem condições de sair, matar o jogo de uma vez, ele, ele acaba saindo com um soco, e aquela bola às vezes sobra para alguém, quantos gols né? a gente viu aí que o cara sobra, ele bate de primeiro e o goleiro não tem reação, que está todo mundo na frente dele, né? Outra questão que o professor Júnior também colocou, que eu acho também muito importante, eu acho que isso aí é um... A gente que trabalha com formação, né? E serve aí para o pessoal que trabalha com isso, formação, que tem gente que estuda é, o cara põe um monte de situação lá, coloca cone para ali, cone para cá e fica dando treino para criança, numa idade que acaba agravando lesões lá na frente, porque a gente sabe que faz isso. Eu conversei com o professor Romero outro dia, pedi para ele fazer um trabalho para mim, ele não está aqui hoje, mas é um cara estudioso, um cara que conhece muito né, dessa questão física. Para ele montar um trabalho, ele montou um trabalho muito bacana, que depois eu quero apresentar para o meu pessoal que trabalha comigo, que eu acho importante para a gente fazer o crescimento também da formação que a gente está aqui, né, do trabalho que a gente faz, que a gente pega, hoje a gente tem o Kids, né, que é criança de 5, 6 anos de idade, até o 17. Então, acho que hoje, é, tudo que foi falado aqui, é muito legal e está agregando muito né, para o conhecimento da gente também, que trabalha com formação. E a minha pergunta, professor Betão, é sobre essa questão da evolução do goleiro, mas eu digo da evolução da base, para arriscar mais a colocar o goleiro no profissional. A gente vê muitos clubes, ainda com dificuldade, e trazendo goleiro para o profissional, e muitas vezes tem condições, que tem um goleiro pronto lá, mas muitas vezes não arrisca. No seu caso, você colocou o Ivan para jogar. Você foi lá e viu que ele tinha potencial, colocou ele para jogar no profissional, foi ali anos fazendo seu trabalho, e virou um excelente goleiro até a ponto de ser convocado para a seleção brasileira. O senhor acha que falta um pouco mais de ousadia?
0: O Betão... Na escuta aí, Betão. Oi. Eu vou soltar aqui a pergunta do... Marcelo fez uma pergunta. Estou tô,
1: tô, tô sim, pode falar.
0: Tá, eu vou soltar uma pergunta aqui pertinente à pergunta do Marcelo. É, os técnicos sempre têm seus goleiros de confiança, do Sérgio Marola. Como o treinador de goleiro age quando precisa lançar um jovem talento, como foi no caso do Ivan Aranha? Como, como é esta conversa com o treinador? Eu acho que é mais ou menos... Tá dentro da lei de raciocínio do Marcelo aí. Da dificuldade de se lançar um jovem atleta, de se ter mais ousadia, não é isso, Marcelo?
2: É, de chegar para o treinador, né, que é do profissional, e falar, eu tenho um goleiro pronto, não precisa trazer. Entendeu? Muitas vezes a gente vê aí é, os grandes clubes, né, trazendo goleiros com grandes nomes, né? E muitas vezes lá na base tem, né?
0: E aí, Betão? Como é que foi essa é... resenha? Como é, Como não, é que é... você, o treinador, o treinador tem que dar essa abertura? Se ele não der, você chega e conversa com ele do mesmo jeito? Como é que você
1: faz? Não, eu acho que a gente tem que conversar. A gente tem que... Quando eu, lance... Quando eu coloquei o Ivan Juvenil para jogar no Sub-20, é o Zé Sérgio que foi o ex-ponto esquerdo do São Paulo. Ele, eu chamei ele e falei Zé, o melhor é o Juvenil. Ele falou, põe para jogar. Ele já... Na hora. Ele falou, põe para jogar. O melhor tem que jogar. Então ele já me deu isso. No profissional o Eduardo Batista também, ele deu todo esse respaldo e ele assinou junto, porque ele tava vendo os treinos, então assim, era uma coisa que era notória ó chegou a hora, então eu acho que foi em, foi em consenso a gente, né, e eu entendo às vezes também eu trabalhei com o Aguinaldo, que foi zagueiro do Palmeiras, do Aguinaldo Liz. uma vez eu falei para ele, ah, o melhor é esse ele falou, Beto, mas vai jogar aquele eu, pô, nossa, eu fiquei revoltado na hora Eu falei, ah, mas eu então eu não faço nada aqui Só água de salsicha Pô, tô te falando Ele falou, não Beto, é o seguinte ó. É a ter terceira vez que eu trabalho com você Eu sei, só que às vezes O que tá trabalhando melhor com você no canto Não é o que me passa confiança E no caso O que me passa confiança é o outro ali ó. Eu, eu quero ele, ele é mais velho Ele comanda vestiário Porque se ele errar amanhã você Não vai acontecer nada com você e eu vou ser mandado embora. Então, assim, ele também me fez uma reflexão grande sobre isso. Que eu acho, tipo assim, ó, que como eu tô diariamente, eu, eu tenho que dar a, a, a opinião final. Mas o Aguinaldo, ele me colocou de um jeito que ele falou: pô, ele também tem o direito de escolher, por que não? Sim. Né? sim. Então é tudo muito complexo. Eu, e, a gente, e ele é meu amigo, assim, é um cara que a gente conversou muito de boa, sem. Talvez, eu não sei se, se com outro treinador, se a gente não tivesse abertura, talvez podia ficar uma situação chata, achar que o cara não confia na gente, qualquer tipo de situação. Mas eu acho que a boa conversa do, do treinador de goleiro com, com, com o técnico mesmo, sem explicar os motivos, eu acho que, eu acho que ela, ela, a gente consegue resolver tudo.
0: Legal. A gente vai para a última rodada aqui de perguntas. Eu vou, a minha pergunta eu vou passar para o é. É... Aqui, eu... ah, a informação. São duas perguntas, eu acho que são simples, você vai conseguir responder aí tranquilo, como se fosse uma pergunta só. A primeira é do Arnaldo Souza: é... se você acredita que a qualidade de vida do goleiro em formação fora do campo ajuda na sua evolução como goleiro de alto rendimento. Então, aqui está falando o seguinte, se. Eu entendi isso, né, Arnaldo? Se eu tiver errado aí, você pode entrar aí no chat e fazer observação. O jogador tem que se cuidar fora do campo para poder render no treinamento dentro do campo. E se isso interfere, a vida fora do campo interfere na vida dentro do campo. E se esse goleiro for baixinho, a vida dele vai ficar mais difícil ainda. Eu queria que você <risos> é, falasse... Para esses colegas e para nós, meu caro Betão, o que que você acha da vida fora de campo que um goleiro tem que ter? E como é que você enxerga essa questão da altura dele?
1: Bom, assim, eu acho que o atleta ele tem que se cuidar em tudo, né? Hoje os detalhes eles eles são eles podem fazer toda a diferença, então entendeu? Em alimentação, no noites bem dormidas, e saber, eu cobrava dos meninos ali que eles fossem fazer faculdade, falar inglês, então, pô, ficava em cima muita coisa, o Ivan, primeira coisa que ele fez quando já fez o contrato, já comprou o carro, eu fiquei 15 dias sem falar com ele, não era para comprar o carro, tem que comprar logo uma casa, fazer alguma coisa, então, essa situação, eu acho que a gente tem que ficar em cima e ensinar, né, falar mesmo com eles, a gente tá o dia a dia. Com relação ao tamanho, eu acho que é assim, nada supera o talento. Mas, sem ficar em cima do muro. Hoje, é critério de desempate. Hoje, a gente, se a gente tiver um goleiro grande e um pequeno, você vai pegar o grande, não tem jeito. Hoje, os grandes são tudo forte, rápido, potente. Também você consegue fazer isso. Mas, o talento acima de tudo. Porque a gente não pode ser, ser hipócrita e falar, tem o Shoa, no México, 1,84m, tá? O Jorge Campos tinha 1,76m, então lá aumentou o tamanho. O Bravo, no Chile, era o Rojas, 1,80m, o Bravo tem 1,84m, também aumentou. O, o, o Navas, da Costa Rica, 1,84m, era o Conejo, 1,80m, então todo, todo, todos esses que têm tradição, esses países de, de goleiros menores, também estão crescendo, também estão pegando goleiros mais altos, entendeu? Eu só acho que a gente não pode desperdiçar talento. Eu indiquei na ponte, quando a gente estava para tirar o Ivan e ser vendido, numa situação em 2018, eu indiquei o Tadeu do Goiás. O Tadeu é um goleiro de 1,85m, para os padrões de hoje baixo. Mas eu acho talentoso. É um goleiro que eu traria para trabalhar comigo sem problema nenhum. Então, assim, não acho que dois centímetros fazem a diferença, mas que é critério hoje, no, no processo de seleção, é critério não adianta a gente mentir e falar que não tem, tem sim a gente, a gente acaba selecionando os meninos o que tem projeção, o que você acha que vai jogar no profissional, o que vai ter mercado pro clube então isso faz parte do dia a dia é o um processo seletivo
0: legal Betão agora sim, vamos passar pro Cominote sua última pergunta ou suas considerações finais meu caro Cominote libera o áudio aí
3: Bom, minhas considerações e minha última pergunta. Primeiro, eu te falei, foi um privilégio para nós ter você nessa noite, na live, né, ah, a minha, minhas, minha pergunta seria o quê? Hoje, você vê que o mercado europeu está bem aquecido, fora do país. O que você acha dos treinadores hoje nossos, fora do país? O mercado é favorável, ele é um mercado que ele é bem... É, como fala, produtivo para nós lá fora, eles aceitam bastante o que nós temos aqui
1: não, eu acho que sim, eu acho que a gente tem lá ó, o Marquinho o Isner, o Neneca é, o Salomão o Luizinho, eu acho que a gente tem um pessoal bacana trabalhando para caramba lá fora, eu acho que o, o treinador de goleiro brasileiro ele é muito criativo. Eu acho que os treinos da gente, ele fica, ele é, eles são treinos bacana. Eu particularmente já falei, eu, eu uso bem pouco. Vocês vão ver algumas coisas em alguns treinos, mas normalmente eu acho que o, o simples ele vale muito. Eu acho que o treinador brasileiro, com a simplicidade, ele tem uma criatividade muito grande de trabalho. Eu acho que isso é muito importante, que você vê o Luizinho dando treino, você vê o Salomão dando treino, os caras dando treino, e acho que o povo lá fora gosta muito disso, dessa criatividade do, do treinador brasileiro.
0: Legal. Marcelão, sua última pergunta ou consideração final,
2: por favor? Tá. Agradecer mais uma vez né, essa noite aqui maravilhosa e ter a presença aí dos amigos né, que sempre estão aqui na bancada, e agradecer também o professor Betão, prazer, muito legal, a gente aprendeu aqui bastante Tivemos a honra também de ver coisas que a gente fazia, achava que era louco, né? eu Às vezes eu falo para meus goleiros que a gente precisa se adaptar. Se, se não tem luz, vamos treinar sem luz. tá Se não tem uma luva boa, vamos treinar com a luva ruim, porque isso não pode fazer a diferença quando você estiver jogando, entendeu? Você tem que entender que aquele momento é o momento de treinar, é o momento de fazer. Eu lembro que a gente treina num parque aqui, às vezes, e a iluminação é bem ruim. Às vezes o pessoal reclama e fala, não, gente, isso aqui é bom para a gente, porque na hora que a gente for lá para o estádio, que tem luz, que transforma num dia, entendeu? o nosso trabalho vai ser melhor, vai ser diferente. Então, vendo você falar aí da escuridão, então parabéns, que eu acho que é isso mesmo, entendeu? A gente precisa buscar também recursos e dar para eles né? condições para que quando tiver situações ruins, eles saberem se adaptar. E a minha última pergunta, professor, primeiro agradecer, muito obrigado mesmo pela honra de estar falando com você, é um prazer, mas só acho ainda que falta, é, é quase a, a pergunta que eu fiz, mas eu vou fazer de novo, que falta ainda mais ousadia na questão das bases, de interagir junto com o profissional, de estar tá buscando essa questão de participação entre os garotos do sub-17, sub-20, com, 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 com a questão do profissional, de estar tá ali junto os treinadores de goleiro, também a comissão técnica, para a gente poder é, trabalhar mais essa questão uhum. e conseguir levar para dentro do projeto, que é de clube mesmo, de formação de base, e colocar aquilo que você tem de melhor dentro do profissional?
1: é Assim, ó, Marcelo, eu, eu a gente criou ali na, agora tinha criado ali na ponte, um, um, um goleiro por semana, obrigatoriamente, de qualquer categoria, do 14, do 15, do 17, ele vai passar uma semana comigo no profissional era aleatório esse goleiro, então esse goleiro subia e ficava integrado ali comigo e um treinador de goleiro que na verdade o auxiliar que eu tinha, ele era rotativo então o que acontecia que a gente criou toda semana alguém ia estar lá me ajudando, tanto do infantil quanto do juvenil, quanto do júnior porque eu queria eles bem próximo de mim, eu queria eles vendo o que eu ia cobrar dos goleiros dele eu queria que, que eles enxergassem o que eu tava vendo e a gente sempre foi muito aberto em conversar com todos os treinadores de goleiro a gente não, porque assim ó a gente não pode ser milindroso ah, se alguém falar alguma coisa do goleiro vão achar que estão falando de mim, não a gente, eu quero opinião sobre o goleiro eu quero opinião às vezes do treinador de goleiro do sub-20 que se achou, ô oh, Beto, eu achei isso isso, eu quero, porque é muito fácil da gente, pra gente transferir culpa eu, é, em todas as situações é... ah, o goleiro errou no gol a culpa é do zagueiro não, eu não treino o zagueiro eu não quero saber se era do zagueiro a opinião minha, ele estava ele bem posicionado a posição corporal dele era boa dava para ele sair, não dava, ele recuou eu tenho que analisar o goleiro em si e eu acho que essa parte de estar de, de tá junto os, todos os treinadores da base inseridos go, os goleiros é, tendo a oportunidade de de trabalhar no profissional, faz com que essa integração seja bem feita, com que eu tenha mais confiança em poder lançar um goleiro ou não. Então, esse respaldo que nem eu já tinha ali na, ali na ponte. Então, se, se caso fosse conversar com o atual presidente que eu é não tive idade, eu já sei quem é quem, em cada goleiro, em cada categoria, o que precisa o que um tem para evoluir, o que outro falta, é, e, a, e a conversa sempre muito honesta com os goleiros. É, eu também chego para os meninos da base e falo, ó, oh, o que trouxe você até aqui não vai fazer se jogar comigo no Nacional, você vai ter que melhorar isso, isso, isso. Então pronto, já era coisa bem direta, bem franca, tanto que a maioria dos meninos são, são muito meus amigos, muito meu amigo, né, porque eu sempre acho que fui leal com eles e sempre falei direto, e eu acho que a gente tem coragem sim de lançar, pô são meninos é, um monte aí, um monte de lugar com potencial, eu acho que a pandemia fez com que surgisse um puta monte de goleiro, que não ia ter jogado em ocasião nenhuma eu acho que a, essa pandemia mostrou que é só da oportunidade ah, vai acontecer erros, vai mas vai acontecer com o novo, com o velho isso é, é, é do futebol é
0: verdade o cara Júnior
5: Bom, Betão, eu vou fazer uma pergunta e assim eu queria sua opinião com relação a isso. É, existe uma máxima no futebol, principalmente para os goleiros, que bola alçada na, área, na pequena área é do goleiro. Hoje, né? Hoje, é, particularmente, não sei se é uma opinião minha, não sei se os demais eles eles compartilham. Eu acho que o goleiro, goleiro. Né? sai pouco do gol, ele tem pouca é, é, eu vou chamar de atitude né porque para mim, o goleiro sair do gol é muito mais atitude do que o treinamento que ele faz, ele pode treinar sei lá, ele pode treinar a semana inteira a saída do gol, mês inteiro a saída do gol, mas é a atitude dele que faz com que na partida ele vê que aquela área tá cheia, ele saia do gol ele entenda que tipo de bola ele pode sair do gol né? é, se a bola tá muito próxima enfim, é, a gente observa que grande parte dos goleiros, quando a bola é alçada na área, ao invés de eles darem um passo para frente, ao invés de eles estarem um passo à frente, eles, eles dão um passo para trás e ficam na linha do gol para buscar posicionamento. Tá? Qual é a sua visão com relação a essa questão da saída do gol do goleiro brasileiro? Se na sua concepção falta atitude para eles, aquele ímpeto para eles saírem do gol, né? É, o, o que, que para você acontece naquele momento que a bola é alçada na área? É, da, do momento que a bola é alçada na área para o momento que o goleiro não sai do gol, o que, como é que você vê isso? Essa saída do gol do goleiro brasileiro,
0: legal. Petão,
1: assim, oi,
0: não, é, é bala, pode responder, fica à vontade.
1: Pode, fa pode falar, pode falar.
0: Não, é isso. Pode Não, eu
1: eu acho caso. assim, eu acho que é, com relação a gente todo, todo mundo trabalha, pô, incansavelmente saída, encaixe de passada, a posição corporal já está em perna é, antes. É, eu acho que a gente às vezes coloca bonecos na área para simular algumas situações um pouco mais próximas, para ele ter, ter, ter percepção de corredor. Então assim, é, eu, eu particularmente, eu, eu bato nessa tecla, um pouco de coragem também, porque eu passei por isso em um jogo contra o Santos, o Ivan errou uma saída, e a gente tinha mais dois dias para enfrentar o Palmeiras. Eu fiz um treino específico e um pouco de chute, e no outro dia era o dia de fazer os cruzamentos, eu não fiz, eu não fiz. Amanhã é cruzamento? Não, não é cruzamento porque você errou no, 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 no gol, você acha que eu vou lotar você de cruzamento, tem a ver com só postura, com atitude, com leitura, com divisão de espaço, atitude. ele não atitude. leu a jogada corretamente, ele não ficou muito próximo à trave, se ele divide um pouquinho melhor o espaço, ele cuidava do gol e, e, e da área, então acho que assim, ó, essa percepção em tudo, essa atitude, eu acho que essa leitura deles, eles tem que ter melhor eu cobro muito isso não adianta você ter um goleiro rápido que eles se ele não conseguir ler a jogada pelo pelo pela posição corporal do atacante ele, ele enquadrou a bola só passa ali tem que ler que a bola vai passar ali eles às vezes tomam gol então a gente, eu, eu particularmente eu acho que é, que é muito mais atitude do que é coragem mesmo tomar conta da área não é toda a bola que cai dentro da cai dentro da área que é do goleiro também a gente sabe que às vezes a bola, os caras batem rápido, a gente tem ali uma montagem com pelo menos oito jogadores dentro da área e eles vêm com cinco, normalmente o time, às vezes com seis. Esses seis invadem a área já determinado, um primeiro pau, outro aqui, outro na frente do goleiro, então eles vão antes da batida. Então, se a bola for teoricamente nesse atleta, ele já tá em vantagem ao goleiro. E o goleiro tem que, é minha, mas o cara já correu primeiro, ele tem que ver se ele tem espaço, se dá tempo. Às vezes não é não, não é tão fácil como falam, mas eu ainda bato que um pouco mais de coragem, eu acho que que ajudaria bastante.
5: Tá? Deixa eu só, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Rapidinho então, Júlio. Não, não, tá é rápido, não é só com relação a isso mesmo. É, os treinadores, é, como o Palmeiras fala head coach, né? Eles, eles praticamente, às vezes, dificilmente deixam o treinador de goleiro trabalhar, né? Porque você está trabalhando lá ele pede logo o goleiro, né? Ah, não, pô, me manda, me manda os goleiros aí para poder trabalhar aqui com a gente. É, o contrário é mais difícil, né? Porque para você fazer um trabalho, você botar boneco, o boneco não, não, não devolve, né? Boneco só está ali uma referência para o cara poder traçar posicionamento. É, o boneco não devolve movimento, o boneco não faz pressão, o boneco não sobe o boneco não dá cotovelada, assim, cotovelada é o modo de dizer. Então, dificilmente a gente consegue, por caso, vocês preparadores de goleiros, chamar o técnico e falar assim, oh, eu preciso lotar minha área aqui, agora é treino de cruzamento, vou treinar cruzamento aqui com os meus goleiros. Né? Isso é mais complicado, não
1: é? É, isso a gente não consegue não. De verdade, a gente às vezes tem um tempo muito curto de trabalho, às vezes o treinador dá 15 minutos para a gente e trabalhar, você tem que ali rápido, aí enquanto... Tá fazendo um tipo de trabalho lá, você pega dois aqui, vem vem fazer para cá. Quando ele vai do outro lado, você corre do outro lado. Se você deixar, se às vezes quase não trabalha, eu procuro tipo marcar um pouco antes com os goleiros. Eu sempre passo na academia e levo eles para o campo pelo menos uns 30 minutos antes. Então já era de hábito os goleiros entrarem um pouco antes. Aí eu fazia sempre o trabalho que eu queria com calma, já sabia o que o treinador ia fazer mas a gente não consegue usar os atletas de linha não, até porque acho que só se você pedir o, os zagueiros ali para você montar uma linha para fazer alguma coisa, que o auxiliar mata a gente, ele já vai ficar com ele esquisito é para a gente.
5: Quando deveria ser, porque se você quer fazer um treinamento, disso até para você posicionar, tá bom, o técnico faz, mas o goleiro precisa desse é. tipo de treinamento, porque esse seria um correto tipo de treinamento de cruzamento porque você tem que simular a situação de jogo. Por mais que você bata na bola da melhor forma possível, coloque os bonecos posicionados ali da melhor forma possível, você não tem uma situação de jogo. Você só teria se você tivesse todos eles plantados na área. Era só isso.
0: Beleza, meu
1: caro Jair. vira É que, na verdade, né, Júnior, depois dessa situação também, eles trabalham com... Pode? Eles trabalham com o grupo também.
0: É, se vira nos 15, Betão... Tem 15 minutos para aquecer, para treinar, para integrar o goleiro no, no trabalho do, do, do coach. E, assim, você tem que usar semana, o que você tiver na mão, para poder treinar os seus goleiros. É, e, e, assim, a gente viveu muito tempo, se o Betão me permite dizer, a gente viveu muito tempo isolado do trabalho de campo. Com a exigência do goleiro ser inserido no modelo de jogo, é, é, é a moda agora, né? Com essa exigência, o treinador de goleiro tem que se virar, a gente tem discutido isso aqui, ele tem que se virar, ir lá buscar, conversar com o treinador principal para integrar o goleiro na atividade e atividade tática, técnica, e, e sem deixar de dar o trabalho técnico dele. Porque eu já vi que o Betão é treinador de goleiro raiz. Ele, ele não abre mão é, de aplicar o trabalho dele do dia a dia Quer é escovar o dente, tomar o um cafezinho, né? que é a entrada, queda. Claro que ele vai diversificar isso, mas ah, goleiro precisa ser goleiro primeiro. Depois ele, ele consegue executar as outras tarefas, mas primeiro ele precisa ser goleiro, senão ele não é goleiro. Então, dito isso, foi só, eu só quis emitir minha opinião. Eu quero passar para o Jair, para o Jair fazer oh, a última pergunta ou as considerações finais dele e é agradecer Júnior, pela colocação aí. Fica
4: à vontade, mexe aí. Obrigado. Uh, meu querido Betão, é, fiquei muito feliz, particularmente, acredito que todos nós também ficamos. E a tua participação aqui, muito esclarecedora, dando todas as condições de reflexões para todos nós que estamos ouvindo. Eu queria te agradecer e tenho a certeza que, Logo, logo, não vou falar em justiça, mas essa lacuna será reparada. E, como última pergunta, eu gostaria de te pedir, em nome de todos que estão assistindo, que nós temos experientes, temos iniciantes, temos vários colegas que precisam de alguma orientação, você, com esse trabalho que você fez, um trabalho reconhecido, eu queria que você deixasse como uma última resposta qual seria uma dica assim, importante que você daria para os nossos queridos amigos para que eles se mantenham na, na carreira e consigam também viver tudo isso que você teve a felicidade de viver na Ponte Preta. <risos>
1: Bom, primeiro assim, é, agradeço, eu, quem tem a agradecer sou eu de estar aqui com vocês, tocando essa ideia, né, muito bacana, e o assim, o, o conselho maior que eu posso dar é amar o que faz, eu sempre amei treinar goleiro, eu sempre gostei, eu sempre quis treinar goleiro, eu sempre quis estar junto com meus goleiros, eu sempre, então para mim é, é meu ganha-pão, é tudo, mas nunca foi dinheiro, sempre foi mais por amor mesmo, eu tenho prazer no que eu faço. Então, pra mim, toda vez que eu entro em campo, eu até falo pros meus goleiros, "Só pô, eu não posso entrar com puta de um prazer, com puta vontade de dar treino e vocês, mais ou menos. Eu quero seta pra cima toda hora. Ficar com o negócio de seta pra baixo, preguiça, isso aí não me serve, não. Então, eu acho que o conselho maior é amar o que faz. Ser, ser comprometido e ter um amor pela profissão. Eu acho que isso é mais valioso que tudo.
4: Obrigado.
0: Show de bola. Dito isso, meu caro Betão, a gente traz sempre o treinador de goleiro aqui e aqueles que merecem, segundo o nosso julgamento, certo que a gente presta para julgar alguma coisa, mas aqui só tem gente que gosta de ser treinador de goleiro, gosta de ser goleiro. A gente faz uma pequena, uma singela homenagem. É, você, com certeza, deve ter assistido quando dava para assistir a Globo ainda, né? O Fantástico... E a Globo vinha lá com o fantástico tio, o goleiro da rodada, né? A gente ficava esperando acabar os gols para ver o goleiro do fantástico, e viu o goleiro do fantástico. Caraca, era o melhor momento do domingo ali quando o Léo Batista narrava, né, as defesas do goleiro, que por essas e outras defesas o Betão foi eleito aqui na BTG o goleiro a BTG deu para ver aí, deu para ver legal, hoje o aplicativo tá bem tabajado, ele tá dando umas travadas aqui, mas a gente queria te fazer essa homenagem,
4: então
0: agradecer, agradecer a sua, você agradecer primeiro a sua, primeiro a Deus acima e sobre todas as coisas depois a sua esposa porque ela foi muito gentil, você o celular e você ah, é, ela deu, tá aqui
1: atrás já, já, já dormiu coisa... já até dormiu
0: o apoio, todo o apoio técnico aí para que a gente viabilizasse essa resenha e você, gentilmente, mesmo no 4G, com um delayzinho aí, com dificuldade de poder ser visto e falar com a gente, a gente entende, a gente agradece e concordo com o Jair. Eu acredito também que, pela sua história, e a gente faz torcida aqui para que, no momento o mais breve possível, você esteja no mercado novamente, fazendo o que você ama fazer, né? É, que é treinar goleiro, e a gente viu, a gente sabe que você é muito competente fazendo isso. Então, o futebol ganha né? quando tem pessoas como você trabalhando, atuando dentro das quatro linhas lá, formando, é, é, dando forma e capacitando os goleiros. Então, eu, em nome do Jair, do Cominote, do Júnior, do Marcelo, da diretoria da BTG, o Guto, que passou por aqui, o, o Marra, o Maurício marra também que passou por aqui é outro colega nosso que trabalha na china ah, do Jorsey. se eu esquecer alguém me ajudem o gandhi né os nossos diretores e os que estão aqui né a gente quer te agradecer parabenizar pela sua carreira ah, eu acho que o que aconteceu agora recentemente faz parte do do que é o futebol né do mercado e isso vai estar superado muito em breve. A gente teve aqui um colega que passou por uma situação parecida, e uma semana depois ele estava fora do Brasil, trabalhando num grande time. Então, assim, e o um colega de time grande, assim, estava num time de, de prateleira alta. E assim, ele também sofreu o mesmo tipo de injustiça, né? A forma como. O tratamento que podia ser mais humano. O que? Eu queria, eu queria que você desse seu boa noite aí, Betão, para fazer o encerramento. Fica à vontade. Pois. Quer falar, Jair?
1: Não, Não, eu queria. Espera
0: queria... eu... ah. aí, Betão.
4: Vamos, deixa, deixa, deixa o nosso mestre Oda falar. Fala aí, aí. Desculpa, eu queria a tua licença para desejar a todos da BTG, todos os nossos amigos e colegas, Feliz Natal. E. Que esse ano seja muito, mas muito de amor, que a gente possa fazer as reflexões que o tempo de pandemia nos impuseram. Nós mudamos, e acredito que nosso comportamento tem que mudar, pensar mais no próximo, amar mais as pessoas e não esquecer do aniversário do nosso Pai Celestial, que é muito esquecido nessa data. E agradecer a oportunidade, e desculpe eu passar a tua frente aí, porque eu gostaria de deixar isso registrado aqui. Tá bom, Netão, obrigado. Boa noite.
0: Que isso, Jair. Você tem aqui, você tem tapete vermelho. Fala aí, Netão.
1: Não, eu. né não, a voz da experiência sempre tem que estar à frente da gente, pô. É. Pode tomar sempre a palavra, Jair. Mas, assim, eu queria agradecer muito vocês né, pelo, pelo carinho de todos, né, pela, pela, pelas perguntas, por, por tudo, e por estar participando com vocês, sabe? Para mim é um prazer muito grande, e espero que, que tenham gostado também, e a hora que precisar de alguma coisa, pode contar comigo, tá bom?
0: Nós é que agradecemos, Betão. Nota 10 para você, uma salva de palmas aí para o Betão, pela carreira, né, pela forma como se comporta pelo trabalho que faz. Você está de parabéns aí. Agradecer também ao Wagner Moraes, ao Sérgio Marola, ao Guto Gutão, que esteve aqui, o Márcio Silva, Fabinho Yachida, Rogemar Monteiro, Ítalo Baraldi, Mariano Félix Anara Matos, Gilmar Dé, Fabinho Yachida, né? Leonardo Lopes, Ivan Almeida, Tiago Leal, o Márcio Silva, o Marra, né, que a gente citou aqui, Vandomar Dionísio. Olha, rapaz, gente, graças a Deus, aí, cada dia que passa a gente está emplacando mais gente aqui nas nossas lives. Isso graças ao trabalho do Betão, de todos aqueles que passam por aqui, a gentileza aí do Jair, do Cominote, do Júnior, da GK1, do Marcelo. Muito obrigado a todos vocês, aos colegas que passaram aqui. Eu vou soltar uma vinheta, Betão. Segura aí que a gente vai se despedir fora do ar, e aí você já pode passar o celular para sua esposa para você não apanhar, espera tá? um pouquinho aí. Vou soltar aqui, vou soltar aqui.